0: Por esas cosas que tiene el fútbol, el Real Madrid no le ha ganado en eliminatoria de Copa del Rey al Fútbol Club Barcelona en el Santiago Bernabéu desde hace más de 50 años. Y hoy tampoco ocurrió. Marcador final, Real Madrid 0, Barcelona 1. No habrá sido el mejor partido del Barcelona, pero finalmente este resultado es puro y duro. Hablábamos de todas esas falsedades. En los comentarios previos, Alex Pareja decía el resultado parcial también es falso porque no refleja lo que ha ocurrido en el terreno de juego y mucho de ello lo vamos a comentar durante la próxima media hora, pero si esto persiste será eh, pues puro y duro y se habrá cristalizado en un boleto a la siguiente ronda. Aquí estamos con Alex Pareja, con Mauricio y May para analizar lo que dejó este partido en Fuera de Juego.
1: Un placer, Ciro, reiterándoles el saludo. Hay que entender los momentos y hay que entender que en el fútbol no. las formas no siempre importan. Y hoy el Barcelona, me empiezas a hacer esa cara, quiere decir que no estás del no, todo, es que, todo de acuerdo. Es que,
0: volteé, a ver. No,
1: no, no, es que volteé a... A, a mi derecha y te vi
0: ahí con Xavi y parece que Xavi
1: te está te está volteando a ver sí, porque hablas de las formas sí, y ahí lo tienes de esas historia. formas que entonces hay que criticarle o cuestionarle el discurso a Xavi o el discurso al barcelonismo en su momento hoy me parece que el entrenador del Barcelona entiende a la perfección cómo tenía que plantear un partido por el momento que vivía por cómo se mete al Bernabéu ante tantas bajas y por el resultado que tenía que sacar hoy sale muy bien librado tanto Xavi Hombre. como el Barcelona y pudo ser... Si no es por Ansu Fati. Si no es por Ansu Fati.
0: Mira, te está señalando además el entrenador del FC Barcelona. Ahora te escuchamos también, Alex. Vamos con los mejores momentos de este encuentro. Parece mentira, Alex, pero la primera de peligro ocurre antes del primer minuto y es para el Real Madrid. Esta de Luca Modric.
2: Sí, a prácticamente a los 30 segundos como encontró el pasillo interior, lo cerró eh, bien Koundé, sin cometer penal y estrelló el lateral el balón en el lateral de la red el Madrid salió muy enchufadísimo eh, tuvo este gol anulado por Benzema, anulado al árbitro de Benzema por fuera de lugar y aquí llega la jugada del partido y la que puede desequilibrar incluso la eliminatoria un error en la salida de Camavinga, la contra del Barça, que sí que se hace un nudo en las botas pero al final Militao que aprovecha el rebote de Courtois y se lo mete en propia
0: portería. Exactamente, un error grosero de Camavinga, apenas un segundo antes. Y después, en la segunda mitad, Gaby lo intentaba de esta manera, pero todavía en el primer tiempo la terminaba volando Carvajal, no empalmaba de manera correcta eh, la frustración para un Real Madrid que ciertamente había sido mejor, que llegó a tener... 65 o hasta cercano al 70% de tiempo de posesión ya en la segunda mitad intentaban con este centro Terstegen muy eficiente, el guardameta menos goleado de toda la liga española y esto, esto debió ser el segundo para el Barça, Sí,
1: Camavinga jugando ya en ese momento como lateral por izquierda Rafinha se lo come crudo y después lo de que sí, es que le habías pegado muy bien a la pelota y es Ansu Fátil que le roba el gol Prácticamente en la raya, ese su disparo, propio
0: compañero. Cierto, ese disparo yo lo vi dentro, Rodrigo. Uh, detonaba desde fuera del área, volaba Ter Stegen y se iba por un lado. 1 a 0, marcador final, 65 a 35, tiempo de posesión. 11 a 2 en tiros de esquina, no se gana con corners, no se gana con aproximaciones ni con tiempo de posesión, se gana con goles y el Barcelona anotó uno, estuvo cerca de anotar el segundo. ¿Tiró a puerta el Real Madrid?
1: ¿En este partido? ¿En dirección a gol? ¿En dirección a gol? No, no recuerdo un disparo. No. no. ¿Verdad que no? No, no. A puerta no. Bueno, ¿y cómo me explicas eso? Pues que, que hoy fue un equipo que no encontró la claridad en el último tercio de la cancha, por más que lo intentó, porque pisaba con frecuencia. El segundo tiempo lo juega en el último tercio de la cancha. En esa zona, el Barcelona acumulaba 10 futbolistas, 10 uh -huh. sí, futbolistas sí, sí. para defender. Y esos, esos bloques tan compactos del Barcelona no le permitieron nunca al Real Madrid encontrar el tiempo y el espacio suficiente para poder disparar, para poder terminar una jugada de frente al arco rival.
0: Y en buena medida, Alex, esto fue posible por lo que no pasó con Vinicius en este partido, ¿cierto?
2: Sí, con Ronald Araujo que ya sabíamos, es que el problema para el Real Madrid es que no supo prever una situación que todo el mundo sabía que se iba a producir, que es ese emparejamiento entre Ronald Araujo por un lado y Vinicius en ese costado izquierdo. Al Real Madrid le costó mucho, primero a Vinicius le costó mucho en el uno a uno en el individual, porque además siempre estuvo bien ayudado, ya sea por Rafinha, ya sea por Busquets, pero siempre el 2 contra uno a Vinicius hay que hacérselo, pero incluso en las situaciones, las pocas en las que Araujo estaba en un uno contra uno contra Vinicius, eh, la verdad es que estuvo muy solvente. Lo frustrante para el Real Madrid es que no supo encontrar alternativas. Déjame que te diga que si este partido ha sido tuviera una banda sonora sería el Karma Polis de Radiohead, porque eh, el, el Real Madrid ha perdido un partido de los que normalmente acostumbraba a ganar siendo el equipo que no dominaba, el equipo que se dejaba dominar, el equipo que aprovechaba los contragolpes y el Barça hoy gana con un estilo de juego que ellos mismos detestan, es decir, 35% de posesión, bloque bajo y un gran partido defensivo de... Eh, el equipo de el Chavi Simeone le podríamos, claro. <risa> le podríamos llamar hoy. Entonces, hoy. Hoy ha sido el mundo al revés. Hoy ha sido el mundo al revés, amigo. El Karma Police de Radiohead podría poner esta banda sonora hoy a, al partido.
0: Correcto. Ahora retomamos el tema Vinicius. Eh, entiendo que eh, ha seleccionado a la expareja un par de jugadas que vamos a presentar en un instante. Antes vamos uh -huh. con Sergi Busquets. Juego número 46. Pónganse a pensar eso. Clásico número 46 para Sergi Busquets. Es casi, ¿qué? Temporada y un poquito más. Imagínate un torneo completo jugando contra el Real Madrid al final del partido. Adelante.
1: Here from
3: Barca with much less possession.
1: Was that the plan for Xavi? No, no, no. Um, it's obvious that we'd have liked to have had a lot more ball, more, more, more possession, a lot more the ball.
2: But they pressed really hard.
1: That was more merit of Real Madrid, not to us. Busquets y chance Frank chance
0: sus comentarios al final del partido.
1: ¿Qué tal? No, es muy claro, ¿no? Porque, uh -huh. porque él dice, nos hubiera gustado tener mucho más la posesión de la pelota, sí, eso es lo que le gusta al Barcelona, sí. pero hoy no estaban para tener la posición de la pelota, uh -huh. hoy el escenario no estaba para eso, no tiene nada de malo cambiar, no tiene nada de malo ajustar, no tiene nada de malo muchas veces priorizar el defender que el atacar es parte del fútbol. Sí,
0: no, está bien, ataque y defensa lo es. Y hoy ha impartido una cátedra, Ronald Araujo, lo mencionabas, Alex, de cómo marcar a Vinicius. Porque aparte, uh -huh. sin sin provocarlo, él, sin provocarlo ni ni abusar del juego rudo ni nada de nada, hoy ha entregado una cátedra el eh, jugador uruguayo.
2: Sí, 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 como hay que hacer. ¿eh? o sea, A Vinicius hay que, uh, hay que mantenerlo siempre atado en corto pero respetando los límites del reglamento y eso lo ha hecho muy bien Araujo y lo ha hecho muy bien también en, en definitiva el Barça. ¿Qué le faltó al Real Madrid? Eh, si Vinicius no funciona y Benzema vive en un ahogado, en un, en un bosque de futbolistas, ¿qué, lo, que le falta, lo que le falta al Real Madrid... Es amplitud por el otro costado. Fijaos aquí Carvajal. ¿Quién tiene delante Carvajal? Absolutamente nadie. No tienes a nadie en la banda derecha que te estire la defensa del Barcelona. La defensa del Barça se concentra simplemente en este espacio central y eso le permite recuperar y salir incluso con el intento de contragolpe de, de Rafinha. Vamos a ver otro ejemplo. Y esto solo en la segunda parte. La primera ha pasado tres cuartos de lo mismo al Real Madrid. Insisto, le ha faltado mucha profundidad en banda derecha. Fijaos aquí la posición de Carvajal, no hay nadie está Fede Valverde al lado de Benzema, Vinicius sí que estira por, eso, por, otro, por otro costado, pero cuando quieres cambiar la orientación del juego, que era lo que intentaba hacer Toni Kroos, te encuentras que solo está Dani Carvajal y cuando Dani Carvajal recibe, pues te hace esto te envía el balón directamente a las manos de Ter Stegen, parecía que la cosa iba a cambiar cuando entrara Rodrigo en el partido, pero Rodrigo ha seguido repitiendo el mismo patrón. Fíjate aquí, recibe ya en una zona muy central, la defensa del Barça no tiene que abrirse para nada y encima Rodrigo busca lo más difícil, que es entrar entre siete futbolistas. Entonces, al Madrid le faltó lectura de partido y aprovechar más el costado derecho, lo fiaron todo a Araujo, eh, Araujo, a Vinicius, que quedó secado por Araujo, y a Benzema. Pero por el otro costado necesitas también tener amplitud. De eso le faltó al Real Madrid hoy.
0: Eh, lo de Vinicius hoy, eh, en el primer tiempo le sacan una tarjeta amarilla. Bien pudieron haberlo expulsado por los reclamos que tuvo. Eh, inclusive lo vi en, en esa frustración de no poder superar Araujo, cargarse muchas veces por el centro, uh -huh. eh, ocupar la posición de, de eje de ataque para, para tratar de generar algo, pero claramente no estaba ocurriendo.
1: No, 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 eh, me parece que lo, lo explica y lo desglosa de manera perfecta, Alex, futbolistas que, que no, no se recargaban por la banda, que no buscaban los costados, que no podían explotar eh, los carriles exteriores y entonces se metían a la zona más congestionada y así era muy difícil en esa zona encontrar la claridad, encontrar los espacios suficientes para poderle generar alguna jugada de peligro al equipo del, del Barcelona. Llevaba una idea el equipo dirigido por Xavi Hernández hoy al Bernabéu y le salió a la perfección así son estos planteamientos no en los que corres muchos riesgos porque si hoy el Barcelona no gana este partido pues seguramente estaríamos cuestionando y mucho a Xavi Hernández de cómo había planteado el compromiso sí,
0: y es que no tenías a Lewandowski, no tenías a Pedri no tenías a Osman Dembélé y también ese contexto tiene que ser entendido, sumamos eh, puntos de vista, Martín Einstein Rodrigo Fáez, ya los vemos, ahora los escuchamos saludos hasta el Bernabéu
4: Qué tal, Ciro, compañeros. Un saludo desde un Bernabéu que se fue atónito, ¿no? Se fue sorprendido eh, por esto que hablaban, ¿no? Un, un Madrid espeso. Yo recuerdo eh, en el Derby hablar con Carlos Ancelotti y hablaba de, eh, de cansancio mental. Se vio un equipo eh, muy poco fresco, con pocas alternativas, un equipo que suele tener siempre la llave para abrir defensas, eh, con un Benzema muy lejos de su nivel. Benzema no ha retornado, Rodri. Y también hay que hablar de lo que ha hecho el Barcelona. Eh, si le faltaba el certificado de, de seguridad o, o de confiabilidad, la defensa granítica del Barça hoy... Se va con esa etiqueta. El trabajo que han hecho eh, Araujo y Cundé, eh, sobre todo rompiendo con ese puente, con esa eh, conexión que siempre encuentran de forma natural Vinicius y Karim Benzema, secó al Madrid. El Madrid se encontró sin respuestas ante dos centrales que funcionaron muy bien, acompañados también en gran forma porque sí es de grandísimo partido, y por un Frenkie de Jong que se convirtió en el primer defensa en el centro del campo del Barcelona. El Barça juega lo que puede, eh, lo dijo Xavi, Rodri, eh, es para lo que le da, pero lo está haciendo muy bien, entendió el mensaje y hoy creo que sacó el diploma de honor. Un Barça que realmente fue un muro de hormigón.
3: Seguramente el menos Barça de lo que es el Barça en cuanto a estilo, pero el Barça más práctico y más pragmático. Ha dicho, "Oye, no tengo a Lewandowski, no tengo a Dembélé, no tengo a Pedri, pues vamos a intentar contemporizar de alguna manera con una cosa que le ha salido muy bien durante toda la temporada, es decir, ese muro que tiene atrás perpetrado Xavi Hernández, que es una de las grandes mejoras respecto a la temporada pasada, ese muro que ha alejado muchísimo a Benzema de la zona de acción y de la zona de incidencia de un nueve nato y que además ha anulado a Vinicius, que hoy Vinicius no se ha comentado mucho pero es que en ese duelo con Araujo ha estado completamente anulado sí. por el por el zaguero uruguayo, por lo cual entiendo el enfado que ahora mismo en las gradas del Santiago Bernabéu, pero los laterales no han tenido profundidad en el Real Madrid la claridad de ideas ha sido muy 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 opaca y sobre todo en el momento en el que tenías que sacar la chistera Luka Modric y Benzema no son los mismos del año no. pasado y eso se nota Rodri, eh,
4: hablábamos eh, de la orfandad ¿no? del centro del campo eh, se ve que de alguna forma la respuesta que había dado Chaumoni en la primera parte del campeonato, eh, los buenos partidos que tuvo Camavinga, tres, cuatro muy buenos partidos que dejan el banco en francés, que volvió mal del Mundial, mm -hmm. hay, hay una nube ¿no? posada sobre el centro del campo, un centro del campo que siempre fue el mascarón de proa, el ADN, el lugar desde donde el Real Madrid se reconocía. Hoy naufraga ahí el Madrid, el centro del campo del Barça se lo come. Busquets, si y De Jong anulan la capacidad de crear, de defenderse. ...y de encontrar profundidad...
3: ...y sobre todo Martín lo anula con muy poco... ...es decir, el Barça ha sido muy práctico en ese aspecto... ...y dice, oye, intento tapar los espacios... ...para que esta gente tenga que intentar circular... ...a la mayor velocidad posible el balón... ...y hoy el Real Madrid no ha sido ese equipo... ...que por ejemplo contra el Liverpool lo hizo muy bien... ...a la hora de crear espacios, de circular con la pelota... ...mucho más rápido, desdoblando con laterales... ...que hoy no han estado, se ha notado muchísimo... ...que Nacho atrás es muy bueno, sí. pero que adelante... ...no es el mismo, y sobre todo que Carvajal ...tampoco ha estado, y eso al final te resta... ...dos jugadores en ataque, te resta combinaciones te resta superioridades en ataque y eso el Real Madrid ha sufrido muchísimo en el día de hoy.
4: Ciro, eh, ya devolviendo una nota no menor de lo que ocurrió hoy a nivel de temperatura en el estadio y en las afueras. Eh, hubo una manifestación muy importante de aficionados del Real Madrid eh, hablando de la corrupción, del caso de... Eh, del vicepresidente del de CTA, del Consejo Técnico de Árbitros, que durante siete años eh, estuvo haciendo pagos el Barcelona, para no se sabe qué, hay una investigación en marcha, pero la gente habló aquí, y habló muy fuerte. Eh, les voy a mostrar algo que se repartió en eh, el Bernabéu, a ver si lo encuentro, creo que de este lado... A ver qué vas a sacar, de ¿eh? A ver Mira, qué vas a sacar sistema. de ahí. ¿eh? Eh, realmente se escuchó durante mucho tiempo
3: eh, federación, corrupción... Corrupción en la federación, y, efectivamente. Y la gente... A ver si lo encuentro, rodríguez Pérez. que te aguante. Mira,
4: vamos a dar. Mira. Anda. Miren, Miren, esto es lo que tenía la gente. A ver si podemos hacer foco. Un billete con la cara de Joan Laporta de oh. 500 euros, obviamente... Eh, algo que existía en las eh, inmediaciones del estadio y todos los aficionados tenían estos billetes. Eh, realmente eh, el fútbol español ha sido perforado por este caso de corrupción. Hoy cada decisión arbitral era cuestionada por la gente, cada eh, duda o, o, o jugada que podía tener algún tipo de discusión eh, se, se, se respondía desde la crispación en la grada y me parece que este conflicto, Rodríguez, ha llegado para quedarse.
3: Sí, sobre todo tiene que tener una, una solución y que la gente pague, pague ya sea de una forma u otra porque da la sensación... No con este billete. No, no, eso es obvio, que pague con penas y con castigos porque esa sensación de impunidad es muy peligrosa para la imagen del fútbol español.
0: wow qué eh, imagen tan fuerte esta que nos eh, detallan. Martín, Rodrigo, volveremos con ustedes en un instante, pero eh, si el Real Madrid no firmó aquel, eh, aquella protesta... Sí, lo han hecho sus aficionados con semejante manifestación. Eh, y yo les pregunto, ¿cómo quedamos en eso de los estados de ánimo? Porque si en los comentarios previos, Mau, hablábamos de cómo estaban las cosas la primera vez que se enfrentaron, luego en la Supercopa, eh, parece que fue hace siglos lo del Real Madrid letal contra el Liverpool, que ahora acumula el atascón contra el Atlético, esto que acabamos de ver contra el Barcelona, y el Barcelona de tres meses sin perder... ¿Perdió contra el United, contra el Almería? ¿Cómo, cómo quedamos entonces eh, en, en esos momentos
1: actuales? No, es que así es así es el fútbol. El fútbol va de acuerdo a, a tu último resultado. ¿no? Y, y, y en ese sentido hoy sale muy fortalecido el conjunto del, del Barcelona y me parece que en el estado anímico saca ventaja ¿no? con relación a lo que le viene. Un Barcelona que se tiene que enfocar en el partido de vuelta de la Copa del Rey, que va a jugar en casa y a los partidos de liga, no tiene otra preocupación. Un Real Madrid que sí tiene que enfocarse, más allá de que tenga una muy buena ventaja con el conjunto de Liverpool en esa eliminatoria de Champions, sí tiene todavía esa preocupación, un tercer compromiso que es la competencia internacional. Exacto, ahora para que se vuelvan a enfrentar en esta
0: competencia falta mucho falta un mes, un mes auténticamente sí. entonces vaya así son de repente las cosas con la Copa del Rey con fecha FIFA de promedio
1: no, fecha FIFA o sea, o sea, vamos promedio, a ver cómo regresan los seleccionados champions. de los dos equipos muchas cosas van a pasar un montón
0: de a ver mucho cómo cosa. están los estados de ánimo por eso lo pongo en contexto a ver cómo están los estados de ánimo cuando estos dos se vuelvan a enfrentar y aprovechando eso veamos cómo han sido los últimos clásicos en Camp Nou en Copa del Rey eh, esto ocurrió en la temporada 2018 2019 con un empate a un gol eh, también el Real Madrid fue capaz de eh, ganar tres goles a uno lo que no ha logrado en Copa del Rey en el Santiago Bernabéu sí lo pudo hacer en la 2012-2013 que es lo que viene a continuación tres goles a uno fue el marcador final pero esto nada más eh, Alex para darnos una idea de lo cambiantes que pueden ser los estados de ánimo eh, seguramente para entonces el Barcelona habrá recuperado algunos de sus lesionados pero veto a saber si no sufre alguna otra baja en el camino
2: hay muchas incógnitas. No me cansaré de ver nunca ese recorte de Ángel Di María sobre Carlas Puyol. Vaya espectáculo de, de contragolpe aquel día del Real Madrid. Hay muchas incógnitas porque no solamente es eso que decís de, de la fecha FIFA, de que queda un mes. Eh, ¿Seguirá vivo el Real Madrid en competición europea? No. ¿Cómo estará la diferencia en la, la clasificación de Liga? No hay que olvidar que el 19 de marzo hay otro clásico también en el Camp Nou pero del partido de Liga, que puede acabar de ser ya la, la sentencia definitiva para el, para el Barça en ese sentido. Entonces hay muchos condicionantes, sobre todo en el aspecto moral, que pueden eh, hacer decantar la, la balanza. Mira Ronaldo vestido de blaugrana. Sí, sí, sí. Esta es la temporada 96-97. El Barça acaba pasando, acaba pasando y ganando la final en el Bernabeu al Real Betis. Aquella fue la, final de, la última final que se jugó en el Santiago Bernabéu con el Barcelona de protagonista.
0: Efectivamente, y luego nos vamos a remontar a la 92-93 con un triunfo del Real Madrid, dos goles a uno. Esto es prácticamente como si viéramos un universo alterno, no eh, esas imágenes que de repente veíamos aparecer, pero bueno, es parte de lo que ha ocurrido en el historial en Copa del Rey entre estos dos equipos. Y a todo esto Andame. surge, sí, mira nada más, a Iván Zamorano ya, integrantes inclusive del Salón de la Fama, Después de tantos años, Michael Laudrup también. Barcelona no es eliminado en una serie de Copa del Rey, cerrando como local desde los cuartos de final 2005-2006 ante Zaragoza. En el partido en el Camp Nou, Leo Messi marcó el primero de los 56 goles. ¡Wow! Impresionante. Y aprovechando el dato, pues ahí está esa anotación. El primer gol de Leo Messi en Copa del Rey y de cabeza, ¿eh? Sí,
1: un Messi completamente distinto, ¿no? Eh mucho más greñudo eh, no con un físico tan trabajado como ahora, con cara de niño todavía el tiempo, el tiempo ha pasado y estas imágenes nos lo confirman, ¿no? inclusive cuando ves la propia imagen que en algunos casos ni existía la famosa alta definición. Exactamente, sí eh, bien, valía
0: la pena hacer este viaje a través del tiempo aprovechando estas coincidencias regresamos al Santiago Bernabéu con Rodrigo Faez, con Martín Einstein ¿qué tantos señores creen que pueda impactar en el largo plazo este resultado. Normalmente trae consecuencias un Real Madrid contra Club Barcelona. ¿Creen que pueda incidir de alguna forma favorable o desfavorablemente para alguno de estos dos?
4: Yo eh, creo, Ciro Mau, y lo comparto con Rodri, que es un resultado de, de inmediato, ¿no? de, de... El que necesitaba curar las heridas, en este caso, era el Barça. Venía de dos, de dos derrotas consecutivas, de perder frente a un rival que no estaba en los papeles que perdiera, podría haber ampliado 10 su distancia respecto del Real Madrid en Liga, y de caer eliminado con el Manchester United en la Europa League. El Barça necesitaba reencontrarse con su fortaleza, eh, porque lo decía Xavi, hacía una buena lectura en la previa, si miramos el cuadro global, decía Xavi, estamos muy bien. Eh, competimos bien en la Europa League, estamos en semifinales de la Copa del Rey y tenemos al Real Madrid a siete puntos. Eh, claro, si miramos el espejo retrovisor hacia atrás y, y lo que nos ocurrió en los últimos dos partidos, evidentemente el termómetro es otro. Yo creo que han recuperado la temperatura que querían en el Barça. Para el Madrid creo que no hay un daño muy fuerte. Digo, han perdido preocupantemente han quedado desactivados dos hombres que suelen siempre resolver los partidos, como lo son eh, Karim Benzema y Rodrigo, pero el Madrid me parece que va a ser borrón y cuento nueva, va a pasar página, sí. es una distancia mínima la que obtiene el Barcelona esta noche y está a mano el resolverlo en el Camp Nou dentro de un mes. Ahora a centrarse en lo que se tiene que centrar. A intentar recortar en la liga y evidentemente en la Champions League que están prácticamente cuartos de final.
3: La victoria del FC Barcelona Martín es liberadora para, para el equipo de Xavi. Sobre todo para el cuerpo técnico. Fíjate que en la posición en la que estábamos comentando el partido. Eh, en ese tercer comentarista aquí in situ en el estadio. Estaba justo detrás nuestro. Eh, parte del staff técnico. Han cantado el gol y el final del partido. como si fuera una un título de Copa de, de, de Europa. O sea, fue espectacular la liberación que tenían. Incluso se acaban de hacer parte de ese cuerpo técnico, una foto ahora mismo aquí en el césped de Santiago Bernabéu, porque para ellos es muy importante ganar aquí en el Bernabéu pero sobre todo conseguir esa victoria porque si no estaríamos hablando de tres partidos consecutivos, no sé si perdiendo pero sin conocer la victoria que para el equipo de Xavi pues hubiera sido eh, otra vez volver a inicios de 2023 con run run con muchas dudas y por parte del Real Madrid hay mucho enfado, hay mucho enfado me consta que hay mucho enfado en el vestuario, incluso en las altas esferas del club pero es que al final con lo que hay yo creo que Ancelotti ya hizo mucho muchísimo el año pasado y este año seguramente estamos viendo una versión más realista de a dónde puede llegar este plantel, que es esto, salvo Suameni no se ha vuelto a reforzar y la entrada de rudiger pero que es un hombre que está en adaptación, al igual que Suameni en crecimiento, y está claro que el Real Madrid tiene que en el mercado de verano eh, arreglar algo porque hay cosas que obviamente no le funcionan. ¿no?
4: Ciro, también que comentar esto que fortalece al Barça, ¿no? Sí. Rodrigo, el hecho de sin Dembélé, sin Pedri, uh -huh. sin Robert Lewandowski, sacar un partido adelante, no un partido adelante, un clásico adelante, sí. ganándolo de la manera que se gane, porque el Barça evidentemente no está ganándolo de acuerdo a su filosofía, a su ADN, pero avanza. Y la, esto evidentemente cada paso que da le da más seguridad, uh -huh. más confianza, lo, lo convierte en un equipo diferente, ¿no? Lo erige, es un escaloncito más en el camino que que quería conseguir Xavi de esta temporada.
3: Bueno, es que es un espaldadrazo porque al final no deja de ser el Barça un equipo muy joven que tiene obviamente eh, veteranía importante en ciertos puestos, pero que predominantemente es muy joven y que necesita este tipo de experiencias para seguir creciendo. El propio Xavi es un hombre que llegó al FC Barcelona y a su banquillo después de sí. haber tenido apenas eh, una participación testimonial en, en Qatar como entrenador. O sea, es un hombre que de repente llegó a la elite eh, casi como quien dice, escogido por la puerta a dedo para, para saltarse ciertos escalones, ¿no? Y en esa formación es imprescindible este tipo de victorias para, sobre todo, tener esa tranquilidad o esa base a partir de la cual seguir creciendo, porque el Barça va a seguir creciendo seguramente.
4: Tranquilidad que necesitaba
0: para jugar frente al Valencia. Además, Total. el próximo fin de semana, Ciro Mau, volvemos con ustedes. Muchas gracias señores, un abrazo hasta el Santiago Bernabéu y a propósito de que lo mencionen, ahí están los próximos compromisos para el Real Madrid y el FC Barcelona, Real Betis en principio para el Real Madrid, para el Barcelona, el Valencia. Este dato es eh, tremendo. En los 685 juegos que se tienen registrados del Barcelona en las últimas 15 temporadas, nunca habían tenido posesión de balón menor al 40% hasta hoy hasta hoy y ganaron pues entonces eh, qué te digo pero bueno son palabras del propio entrenador que no se queda satisfecho yo por eso tengo mucha curiosidad por escucharlo un entrenador Alex que se curó en salud el día anterior no si el favorito es el Real Madrid el favorito es el Real Madrid hoy hoy se lleva una victoria
2: nos estaba avisando, nos estaba avisando de lo que iba a perpetrar hoy. Lo que pasa es que también hay que echarle un poquito en cara que, de, que también lo hubiera dicho no, no, nosotros vamos al Bernabéu a imponer nuestro estilo. No, 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 no. Aquí esto no, olvídate. Me estaba riendo cuando decías lo de la estadística de posesión porque me acuerdo en la temporada 2013-2014 la que le armaron al Tata Martino por perder la posesión contra el Rayo Vallecano. De, de Paco Gémez En un partido que acabó ganando el Barça Y lo acabó ganando fácil ¿eh? Pero aquellos no se lo perdonaban al Tata Martino Que hubiera perdido el debate de la posesión Bueno, ¿cómo estarán ahora de, de hambrientos en Barcelona? Que ese 35% de posesión eh, Que ese, esos pocos disparos a portería Que esa prácticamente nula presencia En el, el último tercio del Real Madrid No les importa absolutamente nada Pero yo tengo mucha curiosidad por escuchar a Xavi Hernández, tenían la, la coartada perfecta con todas esas bajas y lo han explicado muy bien tanto Rodrigo como Martín pero de ahí a sacar pecho por, por un resultado así eh, fíjate lo mal que hablaban en Barcelona cuando el Atlético de Madrid o el propio Real Madrid les planteaba partidos así eh, si te quejabas cuando te lo hacían a ti no saques pecho ahora que eres tú el que aparca el autobús y, y por eso me, me vuelvo con lo de claro. el Chávez Simeone, ¿no? Porque lo de hoy fue un ejercicio defensivo que hubiera firmado el mismísimo Cholo, amigos.
0: Esa podría ser una de ocho columnas, ¿no? El Xavi Simeone, sí. tal cual,
1: o el Chávez Mourinho, también, sí, o el Chávez Mourinho, ¿no? Sí, claro, eh, claro. A ver, el, el problema radica en el discurso en el verso. Claro, porque nadie lo está inventando. Son, son es, palabras del propio es, entrenador. Ese es el problema. Porque después, el, la posesión de la pelota... ¿Tú qué crees si que va a responder a la eso? La posesión de la pelota... En el fútbol, muchas veces es el dato no más insignificante. Claro. Pero no ¿Qué, te crees, que te, qué crees
0: que te va a responder? Oye, ¿cómo querías que planteáramos un partido diferente siendo visitantes contra el que era favorito, sin Dembélé, sin Pedri, no, sin Lewandowski,
1: que... etcétera? Sí, me parece etcétera. que tiene toda la razón, claro. Xavi. también se vale. Ah, ojo, si, si, si uh -huh. lo critican por cómo jugó hoy, también será responsabilidad de Xavi, porque hace no mucho hablaba del famoso ADN del Barcelona, de la filosofía, de cómo había que proponer los partidos, y muy rápido ha ido cambiando ese discurso, sobre todo en cómo se ha ido ejecutando en el terreno de juego.
0: Al final se trata de ganar, y como Xavi lo decía, ya. un triunfo de estos te da un bono de tranquilidad, aunque sea por tres días, muy valioso
1: a estas alturas de la temporada. No podías terminar mejor. Por eso eres un maestro.
0: No, por favor. Ah, sí. Maestros, lo, ustedes. Lo terminaste. Qué lujo de programa el de hoy, de verdad. De manera enviados especiales desde el Bernabéu con Alex Pareja. Un abrazo, querido Alex. Abrazo, amigos. Gracias a Alex Pareja, a Mauricio y Mai. Un placer, Ciro. Nos escuchamos Gracias. el sábado. Y nos escuchamos. Gracias a ustedes.